0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und ich bin seit fast 30 Jahren Trainer, Coach, Berater und Speaker. Und definitiv in Europa aktuell der bekannteste und erfolgreichste Verkaufstrainer. Wir sind mitten in einer Krise. Und viele Menschen werden ihren Job verlieren und überlegen jetzt, was sie tun sollen. Und es gibt viele erfahrene Menschen, die auch ihren Job verlieren und sich jetzt überlegen, ob sie möglicherweise aus ihrer Fachexpertise, aus ihrem Fachwissen heraus Trainer werden. Also, ich halte dieses Video recht allgemein, es gibt viele verschiedene Ausrichtungen von Trainern, aber wie wirst du Verkaufstrainer, Vertriebstrainer? Wie funktioniert eine Trainerausbildung in alle Richtungen? Ich werde mit allgemeinen Informationen mischen und mit meinen Erfahrungswerten. So, aber es geht darum, wie schaffst oder worauf musst du achten, wenn du eine Trainerausbildung machst? Erste Vorbemerkung: Brauchst du eine Trainerausbildung? Jein. Ich kenne sehr gute Trainer, ich kenne sehr gute Coaches und Speaker, die keinerlei Ausbildung haben in dem Bereich und trotzdem sehr gut abliefern. Das ist die Minderheit. Umgekehrt kenne ich Trainer, die von einer Ausbildung zur anderen laufen und von der Hand in den Mund leben, die es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Also, Brauchst du eine Trainerausbildung, um erfolgreich zu sein in diesem Beruf? Nein. Macht es Sinn? Ja, auf jeden Fall. Empfiehlst du eine zu machen? Auf jeden Fall. Warum? Weil du eine bessere Qualität ablieferst gegenüber deinen Kunden, deinen Teilnehmern. Weil du dir das Leben leichter machst. Du bekommst Handwerkszeug, was dich was dich nach vorne bringt, weil du mehr Spaß hast an dem, was du da tust, weil du als Persönlichkeit dich auch weiterentwickelst. Ich erlebe ganz oft, dass Führungskräfte in Trainerausbildungen gehen, um sich diese Sozialkompetenz anzueignen. Die wollen nie als Trainer arbeiten, aber sie wollen das Wissen, das Know-how haben. Also, ich behaupte, dass immer so 20 Prozent der Teilnehmer in Trainerausbildung später nie als Trainer arbeiten, aber das Know-how für sich mitnehmen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Blickwinkel. Also, empfiehlst du eine Trainerausbildung? Ja. Braucht man eine Trainerausbildung? Nein. Okay. So, erstmal meine Geschichte. Ich habe 1997, aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr, 94 oder 97, weiß ich nicht mehr, habe ich eine Trainerausbildung gemacht. Meine erste, meine erste Trainerausbildung. Die war neun Monate lang berufsbegleitend beim Bundesverband Deutscher Verkaufsförderer und Trainer in Köln, dem BDVT. Es sind nur zwei Ausbildungslehrgänge in der Form durchgeführt worden und ich war in der ersten Gruppe, in der Pilotgruppe. Wir waren nur elf Teilnehmer, das ganze neun Monate, immer freitags und samstags. Wir hatten viele verschiedene Referenten, wir konnten zwischendurch hospitieren. Es war die mit Abstand geilste Trainerausbildung, die ich gekriegt habe. Mit Abstand. Hammer. Hammer. In der Ausbildung kannst du das gar nicht so richtig werten. Aber danach habe ich gemerkt, was ich alles gelernt habe und wie, wie gut das war. So. Danach habe ich noch andere Ausbildungen gemacht. Ich habe eine Ausbildung im Bereich Psychodrama. Ich habe eine Ausbildung im Bereich eines Persönlichkeitsmodells. Und so weiter und so weiter. Ich habe immer wieder Ausbildungen gemacht. Und auch heute besuche ich immer wieder Seminare und bilde mich weiter. Das ist ein Beruf bei dem du nie aufhören kannst, selber zu lernen, weil du du musst immer ein Stückchen weiter sein als deine Teilnehmer. Wenn du mit deinen Teilnehmern auf einer Ebene bist, dann merken das die Teilnehmer und dann werden sie nicht mehr zu dir kommen. Du musst immer einen Vorsprung haben. Wissen, und bei Wissen ist nicht nur Fachwissen, sondern auch Methodenwissen gefragt. Okay, ich habe... Als Grundlage für dieses Video einen Artikel genommen aus einem Trainingsmagazin, der vor ein paar Monaten erschienen ist. Und da geht es auch darum, worauf musst du achten bei einer Trainerausbildung. Da gibt es Dinge, die ich genauso unterschreibe und es gibt Dinge, wo ich sage, das ist völliger Unsinn. Also, gehen wir mal in die einzelnen Punkte rein und ich orientiere mich daran. Du brauchst keine Ausbildung weil für diesen Beruf, es ist keine geschützte Berufsbezeichnung, eine Ausbildung nicht nötig ist. Wie wird man Verkaufstrainer? Indem du dir eine Visitenkarte druckst und da schreibst du Verkaufstrainer drauf. Indem du in deinem LinkedIn-Profil auf einmal äh, schreibst Verkaufstrainer. Oder Kommunikationstrainer, oder Teamtrainer, oder Projekttrainer, oder Führungstrainer, oder was auch immer. Diese, diese Berufe sind nicht geschützt. In dem Moment, wo du das öffentlich machst, bist du in diesem Beruf. Das heißt nicht, dass du in dem Beruf erfolgreich bist und dass du gut bist, aber du bist in dem Beruf. Also, ungeschützte Berufsbezeichnung. Warum macht es Sinn? Weil du natürlich lernst, wie funktioniert die Didaktik, Lerndidaktik, unfassbar wichtig wie lernen Menschen, wie lernen Erwachsene? Was ist der Unterschied zwischen, wenn Kinder lernen und Erwachsene lernen? Dann, wie gehst du mit Gruppendynamik um? Gerade im Seminar hast du immer wieder Gruppendynamik und die kannst du nutzen oder du läufst in eine Falle rein. Ähm, Präsentation, Präsentation, du musst gut präsentieren können. Du musst brillant präsentieren können. Mit welchen Medien präsentierst du? Wie baust du eine Präsentation auf? Wie ist die Dramaturgie? Das lernst du in der Trainerausbildung. Trainingsdesign. Das ist extrem wichtig. Wie ist das Design eines Seminars, eines Coachings, eines Beratungsprojektes und auch eines Vortrags? So, und dann haben wir so Sachen wie Selbstvermarktung. Ob du erfolgreich bist als Trainer, Berater, Coach oder Speaker oder nicht, das hängt von der Vermarktung ab. Der Markt entscheidet, was gut ist und was nicht gut ist. So einfach ist das Spiel. Es geht nicht darum, wie viele Zertifikate du hast. Nicht die Anzahl der Zertifikate sagt, ob du gut bist oder erfolgreich bist, sondern das Geld auf deinem Konto, was dir deine Kunden überweisen für deine Arbeit, das ist der Beweis, ob du erfolgreich bist und gut bist oder nicht. Deswegen ist das Thema Selbstvermarktung, Marketing und Verkauf für diesen Beruf unglaublich wichtig. Später mehr dazu. Fachwissen ist wichtig in deinem Bereich. Was weiß ich, wenn du Projekttrainer werden willst, dann solltest du genau wissen, wie Projektmanagement funktioniert. Das ist dein Fachwissen. Und jetzt gilt es, dieses Fachwissen richtig kommunizieren zu können, vermitteln zu können. Hm? So, dann ist noch wichtig, eine Trainerausbildung ist nicht nur dafür da, dass du dich selbstständig machst in diesem Bereich, sondern dass du möglicherweise auch als interner Trainer arbeitest. In der Trainerausbildung wurde mir gesagt, Dirk, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du für ein, zwei Jahre als interner Trainer ein Unternehmen kommt, weil du dich dann komplett auf das Training konzentrieren kannst. Und das ist auch meine Empfehlung. Wenn du es schaffst, eine Trainerausbildung zu machen und du kannst erstmal in deinem eigenen Unternehmen die ganzen Trainings machen, super. Nach zwei, drei Jahren kannst du dann in den freien Markt gehen. Aber dann ist das Thema Trainingsqualität und Fachkompetenz als Trainer schon mal absolut sicher. Geile Sache. Also, bei vielen Firmeninternen-Trainern zahlt übrigens das Unternehmen die Trainerausbildung. Oftmals ist es so, dass die Führungskraft sagt, ich will jetzt als Trainer arbeiten und dann zahlt, wenn du es gut verhandelst, der Arbeitgeber deine Ausbildung. Es gibt aber auch genügend Führungskräfte oder Verkäufer, was auch immer, die sagen, ich investiere in mich selber, zahlst aus eigener Tasche und suche mir dann meine nächste Karrierechance. Gibt es auch. So, das Besondere bei einem, beim Trainer ist, du kannst eine Trainerausbildung machen, du kommst da ganz normal rein, du brauchst nur das Geld und vielleicht eine Grundqualifikation, wenn die nötig ist und dann kommst du da rein. Die Spreu trennt sich erst dann vom Weizen, wenn es später in den Markt reingeht. Also die Ausbildung an sich sagt ja nichts darüber, ob du was kannst oder nicht kannst. Sie gibt dir vielleicht ein gutes Gefühl und sie unterstützt dich als Anfänger in der Akquise, weil du ein Zertifikat hast und damit zumindest vermuten lässt, dass du was kannst. Aber nochmal, es entscheidet sich nachher im Markt. Ja, du kannst in den Markt als Trainer einsteigen, weil es nur einen sehr geringen Kapitalbedarf gibt. Du brauchst kein Auto, du brauchst kein Büro, du brauchst keine Mitarbeiter, du brauchst nicht mal eine Webseite, kannst dir ein LinkedIn-Profil machen. Ja, also brauchst du alles nicht. Aber, also die, die Einstiegshürde ist sehr gering, auf der anderen Seite kannst du unglaublich viel Geld verdienen, weil es gibt keine Standardhonorare. Jeder legt sein Honorar selber fest. So, dann kommt dazu, Weiterbildung ist ein Megathema, ein Megatrend. Alle, die jetzt ihren Job verlieren, wenn sie nicht sofort einen neuen finden, dann ist es, sind sie gut beraten, sich weiter zu qualifizieren in der Pause, bis dass sie einen neuen Job haben. Also das ganze Thema Weiterbildung, Ausbildung, Persönlichkeitsentwicklung ist für Deutschland unfassbar wichtig, weil billige, ungelernte Arbeitskräfte kommen schon sehr, sehr stark über die, übers Ausland ins Land rein. Die ganzen Flüchtlinge sind in der Regel zu 99% ungebildete Leute. So, und wenn du, wenn du mehr Geld verdienen willst, wenn du mehr eine bessere Karriere machen willst, dann musst du einfach besser ausgebildet sein, als die Masse. Aber ich denke, das ist klar. So, ähm die Kosten der Ausbildung. In diesem Artikel wird darauf hingewiesen, ja, man muss auch darauf achten, was kostet so eine Ausbildung. Und dann wird dann gesagt, ja, eine gute Trainerausbildung kriegst du mit 200 bis 500 Euro pro Teilnehmer pro Tag. Bitte, so geht man nicht an eine Trainerausbildung ran. Man geht nicht ran und guckt, wie viele Tage bekomme ich für wie viel Geld. Das ist Bullshit. Darum geht es nicht. Du guckst ja auch nicht, wie viele Reifen kriege ich für wie viel Geld bei dem Auto. Ein Auto hat ja noch viel mehr als nur die Reifen. Oder wie schwer ist ein Auto? Da gucken wir doch nicht drauf. Also, der Preis ist sekundär. Entscheidend ist, was lernst du da? Auf welchem Niveau lernst du dort? Wie erfolgreich ist dein Lehrer, ist dein Ausbilder wirklich? Nochmal, das ist so, du kannst nur Menschen helfen, die auf einer Stufe über dir stehen. Also es ist wie eine Treppe. Was weiß ich, wenn du 19 bist und du bietest Englisch-Nachhilfe an, dann kannst du allen helfen, die da drunter sind. Du kannst also jemandem helfen, der in der 8., 9., 10. Klasse ist, Realschule, dem kannst du als Abiturient helfen, dass er besser Englisch lernt. Wunderbar, du bist sein Englischtrainer. Aber mit 19 wirst du nicht einer Top-Führungskraft Englischunterricht geben können, der schon zehn Jahre im Ausland gelebt hat. Das geht nicht, weil der steht auf einer ganz anderen Stufe über dir. Also bei der Trainerausbildung ist es elementar wichtig, wie viele Stufen steht dein Trainer, dein Lehrer, dein Ausbilder über dir? Nur dann kannst du dich massiv weiterentwickeln. Angenommen, du stehst auf Stufe 7 und der steht auf Stufe 9. Deine maximale Entwicklungsmöglichkeit in dieser Ausbildung sind zwei Stufen. Angenommen, du stehst auf 7 und er steht auf 30. Jetzt geht es doch nicht mal um die Summe Geld. Es geht doch nicht was kost, darum, was das kostet, es geht darum, der kann dich unfassbar weiterbringen. Also, hier wird darauf hingewiesen, was kostet eine Trainerausbildung, das ist Bullshit. Darum geht es nicht. Es geht darum, wo steht dein Ausbilder? Wie erfolgreich ist er wirklich oder sie? Also, es gibt in dem Bereich, gerade bei der Trainerausbildung, auch viele Frauen und richtig gute Frauen fachlich richtig gute Frauen. So, dann, du solltest bei einer Trainerausbildung auch auf Reise- und Hotelkosten achten, wenn, deine, wenn die Ausbildung nicht in deinem Heimatort stattfindet. Bitte nicht. Bitte such dir die beste Trainerausbildung aus, die du kriegen kannst. Und bitte sei bereit, den Preis zu zahlen. Und wenn du drei Monate lang zweimal im Monat eine Stunde irgendwo hinfliegen musst. Es geht nicht darum, was kostet das Hotel. Es geht nicht darum, wie groß ist der Reiseaufwand. Es geht immer darum, wo willst du hin, wo steht der andere, wo stehst du und wie schnell kannst du dahin kommen, wo du hin willst. Die ersten Ausbildungen, die ich gemacht habe, die waren in Deutschland. Alle anderen Ausbildungen, die ich danach gemacht habe, waren immer im Ausland, meistens in den USA. So, dann natürlich, ähm, achte auf die Qualifikation deines Ausbilders. Äh, wie lange ist der Ausbilder selber schon am Markt? Wie lange? Wie erfolgreich ist er? Bitte hüte dich vor den Leuten, die irgendwie seit zwei Jahren was machen und jetzt eine Ausbildung anbieten. Vergiss es. Ähm, ja, dann der Hinweis, gibt es ein Ausbildungsteam? In meiner ersten großen Trainerausbildung hatten wir jedes zweite Wochenende einen anderen Ausbilder, andere Ausbilderin. Und das war super. Du konntest den, den beobachten, du konntest von dem lernen, indem du einfach schaust, wie er das macht. Unabhängig von, seinem, von seiner Fachkompetenz. Du hast gesehen, jeder hat sich anders vorbereitet, jeder hat ein anderes Auftreten ich habe unglaublich viel von denen gelernt. Also achte darauf, dass du im Idealfall mehrere hast in deiner Trainerausbildung, von denen du lernen kannst. Und nicht nur von einem die ganzen Glaubenssätze übernimmst. Sorg dafür, dass es eine breite, eine breite Palette an Ausbildern ist. Plus hospitieren. Was ist hospitieren? Hospitieren ist... Du fragst einen Trainer, ob er dich gratis mitnimmt. Ob du sein Assistent sein kannst für ein Seminar. Und das habe ich gemacht. Ich habe jeden, den ich gut fand in der Trainerausbildung, jeden gefragt, darf ich mitgehen. In der Trainerausbildung habe ich nahezu jede Woche hospitiert. Das war genial, genial, genial. Weil du den Trainer besser kennenlernst, weil du die Vorbereitung mitkriegst, weil du dich oft am Vorabend vor dem Seminar mit dem schon zum Essen verabredest. Mega, mega gut. Hospitiere, was das Zeug hält. So, dann... Ähm, Fördermöglichkeiten. Es gibt manchmal Fördermöglichkeiten. Ich rate dir davon ab. Ich möchte keine geförderten Teilnehmer in meinen Seminaren haben. Es gibt zum Beispiel in bestimmten Bundesländern gibt es so Seminargutscheine. Ja, da muss man ziemlich viel Papierkram ausfüllen und dann gibt es eine Förderung, eine Subvention vom Staat für Seminare. Wir machen das nicht. Wir lassen solche Seminargutscheine, geförderte Seminargutscheine nicht zu. Warum? Weil ich nicht dieses Mindset habe, weil ich sage, wenn du wirklich was erreichen willst, dann erreichst du das aus eigener Kraft und nicht, weil es irgendeine Förderung gibt. Die Teilnehmer, die aufgrund der Förderung da sind, sind nie so ernsthaft dabei, wie die, die es aus eigener Tasche bezahlen. Das ist das Gleiche, wie wenn der Arbeitgeber es bezahlt oder der Mitarbeiter zahlt es selber das ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit dahinter. Also, wenn es Förderungen gibt und du überlegst, soll ich Förderungen in Anspruch nehmen, ich rate dir davon ab. Langfristig bringt dich das weiter, wenn du es aus eigener Tasche bezahlst. So, dann, ähm, du solltest, jeder Ausbilder ist auch ein Stück Vorbild Du solltest jemanden haben, den du auch als Vorbild für dich akzeptierst. Ähm ja, achte darauf, Vorbild. Achte darauf, eine Trainerausbildung ist nicht ein Wochenende. Es gibt diese IHK-Zertifikate, die du an einem Wochenende machst. Du lernst nichts, so viel. Du hast Ausbilder die bei allem Respekt nichts können. Ich mache schwarz-weiß, die nichts können. Weil ich kenne die Honorare bei der Industrie- und Handelskammer. Und jemand, der was kann, arbeitet nicht für dieses Geld. Punkt. Er arbeitet nicht für dieses Geld. Also, kannst du machen, wenn du sagst, ich will das Zertifikat von der IHK haben, kannst du das machen. Wenn du was lernen willst, such dir einen anderen Ausbilder. Such dir eine andere Ausbildung. ISO-Zertifizierung. Ja, die, die Deutschen wollen ja mal alles ISO-Zertifizieren. Ähm, das brauchst du nicht. Kein Zertifikat... gibt dir einen signifikanten Vorsprung im Markt. Kein Zertifikat, keine, keine Bestätigung, dass du eine Ausbildung gemacht hast, sondern dein Können und vor allen Dingen dein Vermarktungsgeschick sorgen dafür, dass du im Markt erfolgreich bist. So. Bitte achte darauf, eine Trainerausbildung ist nie zu Ende. Man kann auch manche Trainerausbildung zweimal machen. Also jetzt nicht jedes Jahr, ja, aber mit zwei, drei Jahren Abstand kann das durchaus Sinn machen. Ähm, üben. Du musst im Idealfall die Chance haben, auch was zu üben. Nur reine Theorie, da gibt es auch Bücher. Du musst die Chance haben, was zu üben unter Anleitung. Dein Ausbilder muss dabei sein und muss dir helfen, Rollenspiele zum Beispiel musst du üben. Rollenspiele kannst du nicht aus dem Buch lernen. So, und ähm, der wichtigste Hinweis, du brauchst eine Ausbildung, die auch berücksichtigt, also nicht, wenn du interner Trainer werden willst und nicht, wenn du Führungskraft bist und du willst gar nicht als Trainer arbeiten, dann brauchst du es nicht. Aber wenn du als selbstständiger Trainer, Coach, Berater oder Speaker später in den Markt willst, brauchst du eine richtig gute Ausbildung rund um das Thema Verkauf und Marketing. So, so viel zum Thema Trainerausbildungen. Egal in welche Fachrichtung es geht. Darauf solltest du achten aus meiner Sicht. So. das wird aller Voraussicht nach das letzte Video sein, was ich überhaupt aufnehme zum Thema Trainer- und Trainerausbildung. Ich biete auch eine Trainerausbildung an, die habe ich bisher zweimal durchgeführt, nämlich 2019 und 2018. Die geht drei, nee, sechs Tage und die sechs Tage teilen sich auf in vier Tage Marketing und Vertrieb für Trainer, Berater, Coaches und Speaker. Und vier Tage Methodenkompetenz. Und das ist mein USP. Nämlich in allen anderen Trainerausbildungen bekommst du, was weiß ich, sechs Tage Ausbildung, einen halben Tag Marketing und Vertrieb. Und fünfeinhalb Tage Fachkompetenz. Bei mir bekommst du etwas, was du nirgendwo anders kriegen kannst, nämlich diese vier Tage Marketing und Vertrieb. Und zwei Tage gebe ich dir die heißesten Tipps, zum Thema Fachkompetenz als Trainer, Berater, Coach und Speaker. 2020 im Oktober wird es diese Ausbildung das letzte Mal geben. Wir machen das dieses Jahr noch einmal und danach wird das nicht mehr angeboten. Punkt. Ich habe auch nicht vor, einen Online-Kurs zu machen oder sonst was. Ich habe eine andere Ausrichtung, ich habe eine andere Zielgruppe, wir haben das mal reingenommen, weil wir gesagt haben, komm, wir tun mal was für Leute, die in diesen Markt rein wollen. Um auch und ich wollte auch einfach ein bisschen was zurückgeben, weil ich habe von vielen anderen Trainern viel gelernt, gerade auch als Hospitant und ich wollte was zurückgeben, aber das ist dieses Jahr, 2020 im Oktober, das letzte Mal. Wenn du da hinkommen willst, rund um dieses Video wird es einen Link geben, da kannst du dich dann melden, und dann kannst du mit meinem Team sprechen. Wir wollen vorher gucken, wer sich da meldet. Es gibt bestimmte Leute, die will ich nicht in dieser Ausbildung drin haben. Und es gibt bestimmte Leute, für die ist diese Ausbildung bei mir nicht das Richtige. Und deswegen gibt es vorher ein Gespräch. Und wenn das passt, dann kannst du gerne im Oktober dabei sein. Sechs Tage. Aus meiner Sicht die geilste Ausbildung für einen Trainer, Berater, Coach und Speaker, die du kriegen kannst. Mega komprimiert, weil nur eine ganz, ganz kleine Gruppe. Sechs Tage bin ich normalerweise Frühstück, Mittagessen, Abendessen mit der Gruppe dabei. Du hast die Chance, einfach dann beim Mittagessen neben mir zu sitzen und wir können auch ein paar vertrauliche Sachen besprechen. So nah kommst du, außer in meiner Mastermind, überhaupt nicht an mich ran. 2020 ist das letzte Mal im Oktober, Lust hast, komm dahin. Ansonsten, es ist eines der letzten beruflichen Abenteuer in Deutschland. Keine Zugangsbeschränkungen, keine Zugangsvoraussetzungen, keine Qualitätsstandards und keine Limitierung im Honorar. Ich verlange mittlerweile 75.000 Euro für einen Tag mit mir. Und ja, es gibt Kunden, die das bezahlen. Es gibt kein Limit. Das Limit in diesem Beruf ist nur in deinem Kopf. In dem Sinne, liebe Grüße, fette Beute, viel Erfolg. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast.